0: 우리가 2013년 우리의 달려갈 길이라는 제목으로 하나님의 말씀을 사도행전 20장 24절의 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 우리가 다 느끼는 거지만 해가 바뀌고 1월이 되면은 아 여러분도 느끼시는지 모르겠어 아 시작이구나 하는데 어느새 우리가 1년이 확 지나가서 12월에 서 있을 때를 우리가 어, 기억을 하게 됩니다. 그래서 이렇듯 그 빨리 흐르는 시간 앞에 흘러간 시간을 어렵게 되돌아보면서 우리가 정말 무엇을 하고 지냈나, 아니면 무슨 일로 바빴나, 아니면 무슨 일로 시간을 보냈는가, 어떠한 이렇게 만족보다는 항상 우리가 아쉬움과 어떠한 부족함으로 인해서 아 이건 좀안 됐다 한 낙심도 하지만은 가만히 돌아보면 이러한 실패도 부족함도 없으신 하나님께서. 우리의 삶의 순간순간마다 어떠한 신실함과 온전하심으로 우리를 인도하셨음을 우리가 다 알고 깨닫고 그래서 하나님 앞에 다시 한번 감사를 드릴 수밖에 없는 것이 우리의 그 신앙생활이 아닌가 그런 생각을 합니다. 그래서 우리도 하나님께 감사를 드리면서 해가 바뀌어 이제 2013년을 또한 맞이하게 됐습니다. 어쩌면 어제나 오늘이나, 오늘이나 날은 같은 날이지만은 해가 바뀔 때마다 우리의 마음가짐이 좀 달라지지 않습니까 여러분 이렇게 새로운 또 각오를 하지 않으셨습니까 그래서 우리 자신을 한번 이렇게 돌아보고 또한 점검하고 다시 계획을 세우기도 하고 또한 잘한 일은 또한 잘한 일대로 또한 하지 못했던 일들이 있으면 다시 계획을 세우고 합니다 그러나 이런 것들이 우리 그 한국 사람에게만 있는 것이 아니고 미국에도 New Year Resolution이라는 그런 말이 있지 않습니까 미국 사람들도 그렇게 하더라고요 그러니까 새해가 되면 꼭 자기가 하고 싶은 일들을 리스트를 만들어서 이제 실천을 한다고 합니다. 근데 이거는 어떻게 보면 이렇게 성공하는 것보다는 잘 이루지 못하는 것이 더 많은 것 같아요. 그래서 우리가 그런 말 많이 하지 않습니까? 작심 삼일 그러니까 일은 해놓는데 3일이 못 가서 그냥 다 하자고 마음은 결정을 했는데 3일도 못 가서 다못 한다. 그래서 우리가 이제 작심 삼일 이러한 그 경험이 여러분들도 있을 줄 압니다. 예를 들면, 여러분들 어떻게 새해가 시작되면서 어떤, 뭐, 계획을 하면서 올해는 꼭 이런 거 해야지 하고 그런 거 마음에 적으신 거 있으십니까? 뭐, 예를 들면, 뭐, 올해부터는 성경을 꼭 뭐, 하루에 뭐, 몇 장씩 읽어야지 하는 거. 또 뭐, 기도를 어떻게 꼭 해야지. 또한 뭐 특히 이제 남자분들이나 이런 분들은 아, 올해는 뭐 담배를 좀 끊어야지 좀 술을 끊어야지 뭐 이러한 우리의 삶을 속에서 뭐또 다이어트를 해야지 뭐또 공부를 좀 미루지 말고 그때그때 그좀 열심히 해야지 뭐 여러 가지로 그러한 그 아이템들이 있습니다. 그래서 저는 여러분과 이런 새해 첫 주일의 말씀을 그 전할 때 무엇을 전할까 생각을 하다가 그런 생각을 했습니다. 오늘 우리가 읽었던 그 저희 새해 교회를 위한 그 기도문을 한번 중심으로 우리가 이 기도문은 우리가 한마음 한뜻을 가지고 하나님께 기도해야 할 그러한 내용이고 교회를 위한 기도가 바로 우리 자신들을 위한 그런 매일매일의 그 기도가 되어야 하기 때문에 오늘 그 기도문을 중심으로 2013년을 시작하면서 여러분과 그 말씀을 나누고자 합니다. 우리가 한마음으로 함께 기도했지만 은 다시 한번 제가 그 기도문을 읽어보겠습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르러 범사의 그리스도에게 자라나는 그 새삼교회 세상의 소금과 빛이 되어 우리의 빛이 세상에빛이어 우리 착한 행실을 보고 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리는 새삼교회 되게 하소서 하나님의 사랑 안에서 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기는 세상교회 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으로 기도에 항상 힘쓰며 성도에 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰는 세상교회 되게 하소서 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 우리에게 충만하게 하시어 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 하는 것이 우리의 2013년 교회의 기도 내용입니다. 그래서 먼저 에베소서 4장 13절에 있는 말씀 여러분들이 잘 아시는 말씀입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니라는 말씀입니다. 그 하나님의 아들은 곧 예수 그리스도입니다. 그 예수 그리스도를 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어지만 온전한 사람을 이룬다 하는 이 말씀은 이제 우리는 예수 그리스도를 믿고 그분을 지금 알고 있습니다. 그러니까 많은 그리스도인들이 그냥 여기서 그냥 멈춥니다. 이것이 다인 줄 알고 그냥 교회만 다니는 것으로 다된 것으로 생각을 한다는 거예요. 다르게 표현해 본다면 아이가 태어나면 그것으로 다된 걸로 알고 그대로 내버려 두는 것과 같다는 얘기입니다. 우리가 그리스도인으로 태어난다는 것은 어쩌면 세례를 받고 그리스도인이 되어 교회를 다니게 될때 그것이 바로 아기가 엄마의 몸에서 태어난 상태와 같다고 할수 있지 않겠습니까? 그 아이를 그냥 그대로 내버려 두면 어떻게 되겠습니까? 우리가 아이가 탄생할 때 아이의 탄생을 모두 기뻐합니다. 그러니까 전도에서 한 영혼을 교회로 인도하고 세례를 받게 되고 교회의 일원이 되면 우리가 모두 다 기뻐하고 축하한다는 그러한 말입니다. 근데 이것으로 끝이 아니라 또 다른 새로운 시작이 있다는 것입니다. 태어난 아기를 기르기 위하여 수고하는 부모의 일들을 한번 생각해 보십시오. 아기의 탄생을 기뻐하고 축하한 뒤 모든 부모와 가족들은 그 아기를 잘 성장하게 하는 일에 온 힘을 다해서 반듯한 어른으로 키워가는 것입니다. 그러므로 그리스도인으로서 애써야 하는 것이 무엇인가 하면 온전한 사람을 이루어 가는 것입니다. 즉 자라나는 것입니다. 성장하는 것입니다. 그리스도인으로 성장하기 위해서는 성경은 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어야 된다고 말을 하고 있습니다. 그렇다면 우리가 하나님을 믿고 그리스도의 자녀가 되었는데 이제 우리들이 어떻게 더 예수 그리스도를 믿는 일을 더할 수가 있겠습니까? 어떻게 그 믿음이 자라날 수가 있겠습니까? 그래서 그 믿음이 자라나기 위해서는 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 말씀을 하고 있습니다. 곧 듣는다는 것이 곧 믿음이 된다는 것입니다. 여러분, 그, 이 믿음의 그 시스템을 생각해 본다면 그렇지 않습니까? 그러니까, 예를 들어서, 여러분이 익숙할지 모르지만, 얼마 전에 한국에서 대선이 치러지지 않았습니까? 큰 선거가 되면, 그러한 그 네거티브한 선전을 많이 한다고 합니다. 그 네거티브한, 그것이, 그 네거티브한 것이 굉장히 효과가 있대요. 그 사람들의 말을 빌리면. 그래서 왜 효과가 있냐? 그랬더니, 그 사실이 확증되지 않았어도 그 네거티브한 것을 들으면 한번 듣고 두번 듣고 그러면 아그 사람이 정말 그랬나 보다 하면서 자꾸 들으면 그것이 정말 사실인 것처럼 그 믿어지는 것이 어떻게 보면 이 믿음의 시스템을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그래서 듣는다는 것이 믿음이라는 통로로 연결된다는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 듣되 무엇을 듣느냐가 하는 것이 관건입니다. 그래서 우리가 들을 때 정말 좋은 얘기만을 듣고 다른 얘기를 듣는 것이 굉장히 중요한 거예요 자꾸만 누가 옆에서 사실이 증명되지 않았는데 계속 그 사람에 대해서 맨처 나쁘게 얘기하면 맨 처음에는 아유 그럴 리가 없어 하는데 자꾸자꾸 듣다 보면 우리의 마음이 아, 정말 그런가 하는 그런 생각이 생기면서 거기에 대한 의구심으로 그것을 믿게 되어간다는 그러한 그 얘기를 하는 것입니다 그러므로 믿음은 들음에서 오는데 무엇을 듣느냐 하는 것은 우리가 그리스도의 말씀을 듣는다는 것입니다 그리스도의 말씀은 곧 우리에게 있는 이 성경이며 복음의 말씀을 얘기하고 있는 것입니다. 우리가 복음의 말씀을 들을 때 그리스도에 대한 믿음이 생기고 생긴 믿음이 그 자라나게 되는 것입니다. 그리고 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이라는 것은 아는 일이라는 것은 뭘 말냐면 난리지 지식을 얘기하는 거예요. 그러니까 예수 그리스도에 관한 지식, 아는 일. 그러니까 우리가 성경을 공부해야 한다는 그런 뜻입니다. 그 말씀을 묵상하면서 그 말씀을 또 깨달아야 된다는 것입니다. 그러므로 이 성경을 체계적으로 우리가 올바르게 공부하는 것도 중요한 일이기도 합니다. 그래서 우리가 온전한 그리스도인이 되기 위해서는 복음의 말씀을 듣고 성경을 꾸준히 묵상하고 공부하면서 성경에 대한 지식을 키워나가야 한다는 것입니다. 그래서 믿는 거 어떤 사람은 나는 예수 그리스도를 믿습니다 하고 내가 하나님의 자녀가 됐고 하나님을 믿으며 우리의 구원자가 믿습니다. 거기서 끝나는 거예요. 근데 무엇을 믿는지를 우리가 지식으로 알지 못하고 있는 사람들이 많다는 거예요. 그랬을 때 성경에서 말하는 것이 믿는 것과 아는 것이 하나가 되어야 된다는 것을 강조하고 있는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 그러나 안타깝게도 오늘날의 많은 성도들이 그냥 예배에 참석해서 그냥 말씀을 듣는 것으로 그냥 신앙생활을 다 하고 있는 것이 어떻게 보면 현 생활인지도 모르겠습니다. 어쩌면 반쪽밖에 안 된다는 것이 어쩌면 반쪽도 아닐지도 몰라요. 그냥 예배에 한번 참석해서 예배를 듣는 것이 하나님을 믿는 것과 아는 일이 온전한 사람이 되기 위한 것은 반쪽도 아니 반의 반이 될 정도도 안 될지도 모르겠습니다. 그렇기 때문에 왜 믿는 것과 아는 것을 동일하게 있어야 하나 하는 것은 하나님을 아는 지식을 알아갖고 많은 사람에게 자랑을 하거나 난 이만큼 알아 하는 그러한 자랑을 하려는 것이 아니고 에베소서 4장 14절에 보면 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 라고 분명하게 말씀을 하고 있습니다. 우리가 그리스도를 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어야 하는 이유를 분명하게 성경은 얘기를 하고 있습니다. 그리스도인이 올바르게 성장하지 않으면 마치 어린아이와 같아서 어린아이는 어떻습니까? 귀엽긴 하지만 어린아이들이 분별력이 있습니까? 없습니다. 그러기에 사람의 우리가 어린아이와 같은 신앙을 갖고 있으면 사람의 속임수라든지 어떠한 달콤한 말이라든지 아니면 무서운 겁을 주는 말이라든지 어떠한 유혹하는 말이라든지 이런 거에 넘어가는 거죠 애기들 한번 생각해보세요 애기들 뭐 그냥 막와하 그러면 애들이 막 무서워하고 그러잖아요 그게 왜 그러겠어요 우리가 진짜 무서워요 우리는 분별하는데 애들은 그 진짜 무서운 거라고 생각을 하기 때문에 막 소리 지르고 막 그러지 않습니까 그것처럼 우리가 그 어린아이와 같이 되면 이러한 유혹하는 말에 온갖 교훈이나 철학이나 어떠한 인본주의를 바탕으로 한 인권 평등이라든지 그러한 말을 들었을 때 흔들려서 아 그게 맞나 보나 하는 그러한 그 휩쓸려 간다는 그런 것입니다. 우리가 지난 주에 어떤 분과 어떤 얘기를 나눴는데 어떤 그이 스님이 뭐, 무슨 좋은 일을 하는 거에 대해서 굉장히 그 선행을 하고 썼대는 거예요. 근데 거기다 밑에다가 누가 댓글을 달았대는 거예요. 스님, 아무리 그렇게 좋은 일을 하셔도 지옥 가십니다라고 그렇게 썼대는 거예요. 그래서 이제 그거를 본그 기독교인이 머리로는 알겠는데 꼭 그렇게 가혹하게 지옥 가야 된다고 얘기를 해야 되느냐라는 이제 그런 말을 하는 거예요. 그거는 그 사람이 아무리 선행을 베풀어도 하나님의 관계가 없기 때문에 지옥 가는 일은 맞습니다. 그런데 그거를, 그거를 하고 있는 그 기독교인이 느끼는 것이 어, 너무 가혹하지 않은가 그렇게 지옥 간다고 표현을 해야 되는가. 근데 이거는 기독교의 진리인 것입니다. 그거를 양보하고서는 기독교가 되지 않는 거예요. 그렇기 때문에 그러면서 아예 머리를 아는데 좀 너무 이 가혹하게 심하게 얘기하는 게 아닌가 하는 그렇게 얘기하는 그 그리스도인이 있는 거예요. 그것이 무엇이냐면 가혹한 것이 아니고 인본주의나 어떠한 그 철학에 딸려서 그렇죠 그냥 많은 그렇게 착한 일을 하는 사람인데 참 지옥 간다 그러면 참안 됐지 하지만 그런 사람을 위해서 우리가 기도하고 하는 것이지만 은 기본적인 틀에서는 벗어나지 않는 것이 우리의 어떠한 그 지식을 알고 모르는 것에 있는 것이 굉장히 중요하다는 거예요 그래서 이단으로 가는 사람들이 누구입니까? 하나님을 믿지 않는 사람이 2단으로 가는 사람은 별로 없어요. 예수를 믿지 않는 사람보다는 예수를 믿는 사람들이 이단으로갈수 있는 확률이 굉장히 많은 거예요. 그래서 골로서 2장 8절에 보면 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따르이 아니다. 사람의 전통과 세상의 초등학문이라는 것은 우리 인류의 모든 철학이라든지 이러한 그 인본주의라든지 이런 사상을 바탕으로 인간을 중심으로 한 어떠한 그런 철학에 따라서 사상에 따라서 그것을 기독교에 접목을 해서 나누는 그러한 것입니다 그래서 우리가 하나님 앞에 선을 베풀고 사람을 사랑해야 되는 것은 우리의 할 일이지만 은그 선을 베풀고 사랑을 베푼다는 그 정확한 선이 어딘가를 우리가 정확하게 알고 있어야 한다는 것입니다 그렇기 때문에 그것이 무너지니까 그냥 수녀님들이나 또한 기독교나 많은 사람들이 그냥 모든 다른 종교와 합해서 우리는 서로 사랑하고 하나가 되기 때문에 그냥 방법만 다를 뿐이지 정상에서 만나는 것은 다 같으니까 서로 화합하고 하나가 되자 하는 그러한 주의로 나가는 것이 바로 잘못된 길이라는 것 그러니까 이것이 뭐냐면 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따른 다는 그런 거 거예요. 이거는 그리스도를 따름이 아니라고 성경은 분명하게 우리에게 얘기하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 요한일서 4장 1절에 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다 라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분 각자가 분별할 수 있어야 합니다. 어쩌면 신앙의 초기에는 교회의 목사나 선앙의 신앙의 그 선배들이 분별하도록 도와줄 수 있지만 은 여러분들을 평생 따라다니면서 도와줄 수가 있겠습니까? 여러분들도 초기에서 지나면은 여러분들도 이제는 성장하면은 다른 사람을 인도해야 될 그러한 위치에 가야 되는 것입니다 그러므로 우리는 매일매일 말씀을 먹고 자라나야 하는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다 그러면서 여러분의 진정한 선생님은 오직 한분 성령님이심을 잊지 마시기 바랍니다 목사라고 다 올바른 복음을 전한다고 믿으십니까? 절대로 아닙니다. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔다고 성경은 말하고 있지 않습니까? 그러므로 여러분들 자신들이 말씀을 들을 때 누구로부터 성경을 배울 때 어떠한 말을 들을 때 성령님의 도움을 받아 여러분들이 분별할 수 있어야 되는 것입니다. 아 정말 이것이 성경의 기초로 되는 그러한 말씀인가 하는 것을 여러분이 분별할 수가 있는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그러므로 신앙생활을 어디서 하는가가 그렇게 중요한 것이에요 여러분. 예수를 믿는 순간 갑자기 어른이 될 수는 없는 것입니다. 젖먹이로부터 시작하는 것이에요. 그러므로 누구로부터 젖을 먹느냐? 이것이 여러분들이 어느 교회를 다니고 어떤 목사를 만나서 신앙생활을 하느냐 하는 것이 그래서 중요하다는 것입니다. 여러분의 인생의 선택 가운데서 여러분의 배우자를 선택하고 여러분의 직업을 선택하고 이것도 중요하지만은 여러분이 정말 어느 곳에서 여러분의 신앙생활을 하는 것을 선택하는 것도 굉장히 더 중요한 일이라고 생각을 합니다. 그래서 여러분들이 하나님의 말씀을 먹으며 분별하고 자라나서 여러분들이 그 말씀을 분별할 수 있는 것이 정말 가장 중요하기 때문에 이것이 또한 2013년 우리가 첫 번째로 우리 모두가 위해서 기도해야 될 내용인 줄 압니다. 그리고 두 번째, 세상의 소금과 빛이 되어 우리의 빛이 세상의 빛이어 우리의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리는 새삼교회 되게 하소서 이렇게 되어 있습니다. 우리가 이렇게 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 이루는 이런 성도들은 소금과 빛이 되어야 한다는 것입니다 우선 그 소금은 그리스도의 그 신분을 나타낸다면 우리 한글 성경에는 그냥 세상의 빛과 소금이다라고 되어 있지만 은그 소금은 the salt of the earth라고 되어 있어요 땅의 소금이라고 되어 있고 빛은 세상의 빛이라고 되어 있어요 그래서 이 땅의 소금이 되어야 한다는 것은 성경에서 소금이 맛을 잃어버리면 아무 쓸데없이 버려져 사람들에게 밟힐 뿐이라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면이 소금의 의미는 무엇이겠습니까? 많은 사람들이 소금은 짜서 뭐 음식을 부패하지 않게 하기 때문에 세상을 부패하지 않게 한다 하는 그런 말이 있는데 소금은 하나님이 지금 너희는 소금과 빛이 되라라고 얘기했을 때이 소금은 먼저 하나님과 나와 어떠한 그 이너 관계, 그 인사이드에 있는 그 관계를 얘기를 하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 소금이 되라 하는 것은 레위기 2장 13절에 보면 너희는 곡식으로 드리는 모든 소재물에 소금을 쳐라라고 되어 있어요. 소금은 너희와 나 사이에 맺은 계약의 상징이므로 너희 모든 예물이 이 소금을 쳐야 한다라고 되어 있습니다. 이 말씀처럼 성경에서 소금은 하나님과의 언약을 나타내고 있는 거예요. 하나님과의 맺은 언약을 소금이라고. 그러니까 소금이라고 하기 때문에 땅의 소금이라는 것은 그리스도인인 내 자신이 하나님과의 언약의 관계를 잘 유지하고 있어야 된다는 것을 말하고 있습니다. 그래야지 유효하다는 것, 효력이 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 이렇듯 하나님과의 관계를 가지고 있어야지만 쓰임을 받지 하나님과의 관계가 없어지면 소금은 더 이상 쓸모가 없기 때문에 하나님께 버려지고 그 결과로 밖에 버려져 밟힘을 받을 수밖에 없다는 것입니다 그래서 너희는 땅의 소금 The salt of the earth라 고 그러는 건 우리의 자신과 그리스도인들의 자신은 하나님과의 관계에 철저한 그 관계를 맺고 그 관계를 유지하고 그 관계가 있어야 된다는 것이 먼저 너희들은 소금이다라고 얘기를 하시는 거예요 그러고 난 다음에 The light of the world 세상이 빛이 될 수가 있는 것입니다 내 자신이 하나님과의 소금이 돼서 하나님과의 그 관계, 언약, 하나님의 언약의 백성으로서 확실한 내 아이덴티티가 있어야지만 그 아이덴티티가 세상에 빛이 될 수가 있다는 것입니다 그래서 세상에 빛이 된다는 것은 우리의 삶 자체를 통해서 그 복음을 증거한다는 것이 아니겠습니까 그러므로 빛이 바로 우리들의 어쩌면 라이프 스타일인 거예요 빛이 다른 데서 찾는 것이 아니고 그냥 우리의 삶 자체, 우리의 라이프 스타일이 우리가 세상의 빛이라는 것입니다. 그러므로 마태복음 5장 16절에 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 우리에게 빛이라는 거 우리에게서 막 광선이 나가겠습니까? 빛이라고 래서막 레이저가 막 나가겠습니까? 있는 거였습니까? 그게 아닌 거야 너희들의 너희 빛이 말하면 너희들의 어떤 그 라이프 스타일이 너희들의 삶 자체가 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너의 착한 행실을 보고 그 착한 행실이라는 것은 아까 얘기하는 것처럼 그러한 선한 행실 우리가 선한 일을 해야 됩니다 하지만 그 선한 이전에 하나님의 그 선하신 그러한 그생아저 사람은 정말 그리스도인의 사람이구나 하나님을 알지 못하는 사람이 아니 도대체 저 사람은 어떻게 저런 데서도 저렇게 될까 하나님이라는 사람이 도대체 저 사람은 뭘게 뭐 하나님을 믿는다고 그랬는데 도대체 하나님이 누구시길래 저 사람한테 저런 행동이 나올 수 있을까 하는 그런 의구심을 갖게 하는 것이 바로 착한 행실인 거예요. 우리의 행실을 통해서는 내가 칭찬받는 것이 아니고 누가 나타나느냐? 하나님이 나타나는 거예요. 그래서 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 먼저 우리가 하나님을 아, 믿는 것과 아는 것이 하나가 돼서 정말 장성한 자의 그런 믿음이 되면 우리 안에 소금이 있는 하나님과의 언약의 관계가 확실한 내 아이덴티티가 살아나는 것입니다 그 아이덴티티를 가지고 내 라이프 스타일이 세상에 빛이 되는 거예요 그 빛이 돼서 그 빛으로 통해서 하늘에 계신 내가 영광을 받는 것이 아니고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리는 삶이 우리의 삶인 것입니다 세 번째로 하나님의 사랑 안에서 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기는 새삼교회. 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으로 기도에 항상 힘쓰며 성도에 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰는 새삼교회 되게 하소서입니다. 이 일을 먼저 하기 위해서 전제조건은 먼저 하나님의 사랑 안에서입니다. 하나님의 사랑 안에서 하나님의 사랑으로 로마서 12장 10절에 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 먼저 하라라고 말씀하고 있습니다. 주님께서 우리에게 주신 세계명이 너의 하나님을 사랑하라. 그러고 난 다음에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀처럼 우리 세담교회의 공동체 안에 있는 성도님들은 상호간에 서로를 사랑하고 서로를 위해서 헌신하라고 하는 그런 말씀입니다. 우리 성도들은 서로 잘하고 계신 줄 믿습니다. 우리가 서로 사랑하고. 우리가 서로 먼저 존경하고 그랬을 때 우리가 이제는 서로 우리 공동체 안에서 우리가 공동체 안에서 그것을 실행하고 실천하고 그것이 잘 돼야지만 이 공동체를 벗어나서 우리가 그 범위를 한 발자국 더 넓혀서 세상에 있는 사람들을 서로 그리스도 안에서 사랑하고 섬기며 그들을 우애하는 그러한 삶을 살기를 바랍니다. 그래서 여러분들도 여러분들이 섬기는 교회뿐만이 아니고 여러분이 이제 교회를 나가서 여러분이 속해 있는 사회 학교은 학교, 직장이면 직장 이런 관계 안에서 그들을 사랑의 실천을 좀더 조금 더 발을 넓히는 그러한 2013년이 되기를 정말 바랍니다. 그런 다음에 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기자. 로마서 12장 11절에 있는 말씀입니다. 우리가 서로 성덕안에 사랑하고 존중하면서 우리가 해야 될 일이 무엇이겠습니까? 왜 우리가 서로 존중하고 사랑하는 일을 해야 되는 것입니까? 바로 주를 섬기는 일인 것입니다. 어떻게 부지런하게 하여 열심을 품으라고 하십니다 주를 섬기는 일은 어떤 것이 있겠습니까 주를 섬긴다는 것이 무엇이겠습니까 먼저 우리는 예배로 주님을 섬겨야 합니다 하나님께 드리는 예배에 게을리지 말아야 합니다 부지런하면서 또한 열심을 내야 한다는 것이 예배를 귀하게 여기는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다 그래서 예배로 주님을 섬기는 일에 부지런하고 게을리지 말아야 됩니다 또한 말씀으로 주님을 섬겨야 합니다. 먼저 언급했던 것처럼 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것이 하나가 되어야 하듯이 말씀을 먹으며 묵상하며 말씀을 가까이 하는 것이 주님을 바로 섬기는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 나에게 그이 주신 재능으로도 하나님을 섬기는 일도 있겠지만 은 여러분이 예배로 주님을 섬기며 올해는 더욱더 하나님의 말씀을 가까이 하는 것으로 하나님을 섬길 수있기를 바랍니다. 그리고 또한 우리에게 주신 재능이 있습니다. 또한 그것으로 하나님을 섬길 수 있기를 바랍니다. 또한 우리의 시간으로 우리의 또한 물질로 우리의 재능으로 우리의 모든 갖고 있는 것으로 그래서 여러분들이 갖고 있는 재능으로 여러분들이 어떤 분야에서 할수 있는 일이면 누구를 도와주는 것도 그것이 부족한 사람이 있을 때 도와주는 것도 여러분의 시간을 내서 도와주는 것도 주님을 바로 섬기는 그러한 일입니다. 그렇게 계속해서 주를 섬기는 내용에 보면 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으로 기도에 항상 힘쓰며 성도에 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰는 회산 교회 되게 하소서 하는 것이 로마서 12장 12절에서 13절의 말씀입니다. 그러니까 주님의 소망 가운데서 즐거워하는 것도 주님을 섬기는 겁니다. 우리가 주님을 기뻐하고 주님 안에서 기뻐하며 주님을 소망을 가지고 즐거워하는 것도 우리가 주님을 섬기는 일입니다 또 어려운 가운데서도 참으며 기도를 하는 것도 주님을 섬기는 일입니다 그러니까 주님과 관계되어 있는 모든 일은 다 섬기는 거예요 그래서 기뻐하는 것도 우리가 마음껏 기뻐하고 하나님께 감사와 찬양을 올리는 것도 주님을 섬기는 일이며 또한 어려운 가운데서 고통을 참으면서 또한 감사하면서 기도하는 것도 주님을 섬기는 일입니다 그래서 우리가 서로서로 주안해서 성도 간에 필요한 것이 있으면 서로 쓸 것을 공급하는 것도 주님을 섬기는 일입니다. 그래서 저도 저의 교회가 여러분의 그러한 필요를 채워줄 수 있는 그러한 그 교회가 되기를 기도하며 원합니다. 또한 더 나아가서 우리 형제뿐 아니라 교회 밖에서 필요를 하는 사람들에게도 대접하며 도울 수 있는 저와 여러분이 되기를 바라는 것입니다. 그래서 우리가 작은 일에 충성하면서 주위를 돌아보시고 이런 다른 형제들을 섬긴다는 것은 내가 여유가 있어서 하는 것이 아니라 나의 것을 나누는 것입니다. 내가 그냥 좀 이렇게 좀 나아지면 내가 좀더 어떤 위치에 올라가면 내가 좀더 형편이 나아지면 내가 좀더 시간이 있으면 하고 형제를 돕는 것이 아니고 그 당시에 필요한 것이 있으면 내 것을 나누는 것이지 어떠한 내가 좀 나아져서 편해져서 하는 것으로 우리가 나누어질 수가 있는 것이 아니라는 거예요 그래서 어떠한 나눈 거, 섬긴다는 것은 나의 나의 내가 많이 갖고, 있, 많이 갖고 있다, 적게 있다, 관계없이 지금 내가 갖고 있는 것으로 나누는 것이 주님을 섬기고 형제를 섬기는 것입니다 그래서 우리 교회가 어, 우리 미국 교회가 같이 암지만 은 그런 그 쉘터나 이런 것을 하는 거 보면 은 어려운 것을 보면 은 우리가 교회가 뭐 재정에 풍부하거나 뭐가 있는 것도 아니지 않습니까 그럼에도 불구하고 우리가 갖고 있는 것에서 할수 있는 것을 나누는, 나누고 는나누 있는 것이 교회가 하는 일입니다. 그래서 여러분들도 같이 동참하시면서 그들에게 필요한 정말 뭐 비닐백이 필요하면 비닐백이라도 있으면 하나 갖고 오는 것이 주님을 섬기는 일이며 형제를 그러한 섬기는 일입니다. 그래서 형제를 섬기고 주님을 섬기는 일이 어떤 큰 데서 있는 것이 아닌 나의 작은 주위를 돌아보면서 작은 일에서부터 시작하는 것이 우리가 섬기는 것이며 형제를 사랑하는 것인 줄 믿습니다 그래서 마지막으로 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 우리에게 충만하게 하시어 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하여 주시옵소서라고 로마서 15장 13절의 말씀입니다 오늘 본문에도 사도 바울은 예루살렘으로 가면 어떠한 일이 앞으로 일어날지 모르지만 은 바울은 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니한다라고 바울은 기록하고 있습니다. 이 고백은 바울의 고백뿐만이 아니고 우리의 삶을 살아가는 우리 전체의 그런 고백이기도 합니다. 지금도 우리는 그리스도인의 삶을 달려가고 있지 않습니까? 오늘을 달리고 있습니다. 또 내일을 달릴 것입니다. 또한 이번 한 주간을 달릴 것이고 2013년 1월을 달릴 것이고 2월을 달릴 것이고 끊임없이 2013년, 14년 우리의 생애 다하는 날까지 그리스도인의 삶으로서 달려가는 삶을 살 것입니다. 그렇지만 우리 앞에 어떠한 일들이 일어날지는 알지 못하는 것입니다. 좋은 일도 있을 것이고, 기쁜 일도 있을 것이고, 또한 어렵고 고난의 일들도 우리 앞에 있을 것입니다. 그러므로 우리가 이 길을 달려가기 위해서는 필요한 것이 좀 두렵지 않습니까? 우리 앞에 어떠한 일이 일어난다는 걸안 되면, 그래서 사람들이 왜 미래를 알고 싶어 하고, 왜 점을 치기도 하고, 뭐, 미래에 대한 관심이 많냐면, 불안하기 때문이 아니겠습니까? 우리가 미래에 무슨 일이 일어날 걸 알게 된다면, 좀 안심이, 안심이 될까요? 뭐 그렇기 때문에 어쨌든 미래에 대한 그러한 것이 많이 있는데 우리는 미래에 어떠한 일이 우리 앞에 달려날지 모른다는 것이에요. 그렇기 때문에 앞으로 어떠한 미래에 일어날지 모르는 것이 우리에게 주는 것이 뭐냐면 두려움입니다. 그러한 두려움과 걱정과 근심 이런 것을 이겨나갈 수 있는 우리에게 가장 필요한 것은 앞에 무슨 일이 일어나는 것을 아는 것이 중요한 것이 아니고 오늘 주신 말씀처럼 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 우리에게 충만하게 하시어 성령의 능력으로 소망에 넘치게 하도록 하는 것이 기도해야 되는 것입니다. 우리가 어떠한 일이 우리의 일어나는 것을 알아서 그 일을 대처하는 것이 아니고 우리에게는 어떠한 일이 일어날지 알지 못한다 하지만 내가 주님을 믿으면서 소망의 하나님 우리에게 소망해 주시는 그 소망이 되시는 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 우리에게 기쁨과 평강을 믿음 안에서 우리에게 충만하게 하셔서 성령의 능력으로 그 일을 소망이 넘치게 할수 있는 그 어떠한 일이 일어날지 모르지만 감사함으로 어떠한 권한 가운데서 기뻐함으로 할수 있는 성령의 성령의 능력에 소망이 넘치게 하실 때 우리가 그 길을 달려가는 길을 달려갈 수가 있다는 것입니다. 그래서 마지막으로 우리 안에 삶 앞에 놓여있는 그 사실은 이런 파도가 아니겠습니까. 우리의 삶이 타는 그런 파도를 타기 위해서는 하나님을 믿는 믿음 안에서 기쁨과 평강이 충만하게 해서 성령의 능력으로 어떠한 상황을 만나도 소망이 넘칠 때 상황을 딛고 나아갈 수 있을 줄 믿습니다. 그래서 우리가 이 기도가 주일 예배 순서에 들어있는 그런 과정이 아니라 우리의 일상의 기도가 되고 저와 여러분의 공통적인 기도가 돼서 이 말씀으로 우리가 성장하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 기도하겠습니다.